0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Buenas noches. ¿Cómo, cómo lo estáis pasando? ¿Bien? Me alegro. Eh, esta parte es como la más difícil, ¿no sabes?, de contar un poco tu, tu historia, tu vida, eh, porque son muchos años, entonces hacerlo en media hora, así como que <risa> dices, a ver por dónde voy, ¿no? Eh, voy rapidito, eh, yo soy de un pueblecito de, de Burgos, de, de una ciudad, hija de labradores, la pequeña de siete hermanos, y, como fui la pequeña, fui la única que tuve la suerte de que mis padres me llevaron a, a estudiar a la ciudad. Eh, no fui muy buena estudiante porque no terminé la carrera. Eh, entonces, me llevaron para el pueblo eh, y, como no me gustaba estar allí, porque había que ir al campo y todas estas cosas, yo llamé a mi hermano, el mayor, que vive en Santander, y le dije, búscame un trabajo ahí, que me voy para Santander. Entonces, me busco un trabajo de, de pendiente en una tienda y me fui para allá. Y a los poquitos meses de estar en Santander, eh, conocí a Ángel en una discoteca. Eh, entonces, sacaban los hombres a las mujeres a bailar. Hoy ya no, ¿verdad? Hoy ya. Por lo menos en España da igual, sacan las mujeres a los hombres. Pero entonces, nosotras sentaditas hasta que iba un chico a sacarte a bailar, ¿no? Y entonces yo estaba con una amiga y fue a sacarme a bailar y, y yo le iba a decir que no pero a mi amiga se dice que la gustó más que a mí en ese momento que me dio un codazo, que me levantó de la silla y ya no me quedó más remedio. <risa> o sea, no fue un flechazo. Yo a Ángel le, le he ido conociendo cuatro años de novios y bueno, nos casamos. Me casé con un guardia civil, eh, nos casamos sin tener casa, nos fuimos a vivir con mis padres... Yo dejé el trabajo, vamos, dejé el trabajo. Entonces te casabas y ya no te dejaban seguir trabajando porque, bueno, pues te quedarías embarazada y todo. Y, y no es como ahora, ¿no? Entonces dejé el trabajo y viviendo con mis padres en un piso de 60 metros cuadrados. Pequeñito, muy pequeñito. Y bueno, ahí nació Estela, nuestra primera hija. Y viviendo con mis padres, como no había que pagar alquiler, pudimos meternos en un piso, comprar un piso. Y a los dos años ya nos fuimos a vivir a nuestra casa. Allí eh, nació Ángel, tenemos Estela y Ángel. Y bueno, pues yo ama de casa, haciendo todos los días lo mismo, una vida súper rutinaria, ¿no? Eh, como cualquiera, como una persona que trabaje. Es una rutina, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, ¿no? Y con este negocio han sido los 23 años todos los días diferentes. Esa es la diferencia. Eh, conocí el negocio cuando mis hijos ya tenían 11 y 14 años. Ya iban al colegio, yo ya quería hacer algo fuera de casa, trabajar. Entonces, cuando nos ofrecieron esta oportunidad, yo dije yo lo voy a hacer, o sea, yo quería hacer algo, no vi el potencial del negocio, ni muchísimo menos, pero decidimos hacerlo, yo por ganarme un sueldecito para no tener que coger dinero del sueldo de Ángel, y Ángel porque era un soñador, siempre lo fue, antes de conocer el negocio muchas veces me decía... Eh, nosotros hemos nacido para millonarios, porque nos gustaba lo bueno como a cualquiera, ¿no? Nada más que no podías comprártelo. Y me decía, nosotros hemos nacido para millonarios. Nosotros Y yo me reía, porque a lo mejor estaba fregando los platos y me decía, un día vas a tener a alguien que te va a hacer ese trabajo. Y yo me reía, yo no era soñadora, yo no se me ocurría pensar eso, pero Ángel siempre me lo decía. Y yo decía, digo, a ver cómo, ¿no? Y cuando nos presentaron a dijimos: dijimos, este va a ser el cómo. ¿Cómo vamos a lograr nuestros sueños? ¿no? Y realmente, yo muchas veces digo que nosotros hemos empezado de cero. Pero hay personas que no empiezan de cero, que empiezan de menos 20 o menos 30. Porque no saben soñar. Porque les lleva un tiempo en este negocio el, el aprender a volver a soñar. Porque los tienen tan escondidos que no se atreven o no encuentran esos sueños. Nosotros los teníamos ahí. Sobre todo Ángel. Entonces, nosotros empezamos de cero y empezamos fuerte desde el principio. Eh, os decía el otro día, fuimos a un seminario y, y dijimos, vamos a hacer durante dos años todo lo que sea necesario. A ver qué pasa. Y en dos años y medio llegamos a Diamante. Hemos tenido nuestros obstáculos, como tú tienes los tuyos. Nosotros tuvimos uno bastante fuerte y fue con la empresa Anguay, con la corporación hubo un crecimiento muy grande y la desbordamos de tal manera que hacías un pedido y los productos no llegaban. O si llegaban, tardaban a lo mejor un mes. O habías pedido tres y te llegaban cinco y te cobraban siete. O sea, fue algo, pues, una situación que tuvimos que pasar. Pero nosotros tuvimos la fe en, en la persona que nos decía, esto va a cambiar. Nosotros vamos a seguir haciendo la red, vamos a ir construyendo la red. Nosotros no podemos hacer nada, es Ángüe la que tiene que solucionarlo. Y muchas veces nos enfocamos en cosas que nosotros no podemos solucionar. Y a mucha gente le pasó eso. Mucha gente estuvo hasta que Ángüe no funcione y yo no hago nada. Y abandonó muchísima gente. Pero nosotros creíamos y teníamos fe porque teníamos un sueño. Y no queríamos dejar escapar esta oportunidad. Y las cosas se solucionaron, como se va solucionando todo. Porque, ¿cuántas veces, no? O sea, nos enfocamos en cosas que no están bajo tu control. Es como cuando vas a, has quedado con alguien y te da plantón, ¿no? Eso no está bajo tu control. No te enfoques en eso. Tú sigues escuchando CDs y leyendo libros y, y siguiendo contactando, contactando y dando planes con otra gente. No te enfoques en lo que no está bajo tu control, ¿no? Y bueno, pues eh, el negocio cuando realmente lo trabajas funciona, yo te lo aseguro. Te va a pasar cantidad de cosas, eh, hay gente que se le cae un grupito y ya se tira la toalla. Yo te voy a decir, nosotros la primera pata, la primera línea que teníamos para llegar al 21, estando al 18 se nos cayó entera, pero no nos enfocamos en eso, nos enfocamos en trabajar con el resto, ¿Entiendes? O sea, eh, yo he oído a un diamante hablar que dice, bueno, esas personas que se van, no te preocupes, son tierra. ¿Lo habéis oído esto? Son tierra, tú vete, sigue escarbando, que el diamante está abajo, bien escondidito, tú sigue trabajando. Y eso es lo que hicimos. Y te digo que en dos años y medio llegamos a diamante. Y, y en ese camino, en ese camino, pues la verdad es que tuvimos un maestro fantástico que, que Luis nos enseñó, Apretarnos el cinturón. Yo quiero hablar de esto porque creo que es muy importante. Apretarse el cinturón durante la construcción del negocio. Cuando digo apretarse el cinturón es... Nosotros podíamos perfectamente salir fuera cuando damos, dábamos planes y entrar en un restaurante a comer. Lo podíamos hacer. Pero era algo que, que no debíamos de hacer. Y nuestros offline también lo podían hacer. Y sabes qué hacíamos? Nos íbamos en el coche y nos llevábamos nuestro bocadillo y comíamos en el coche con el bocadillo una Coca-Cola. Gastarse el dinero menos que puedas en la construcción del negocio. Hay distribuidores que van a las convenciones y se meten en el restaurante a comer por todo lo alto eh, y luego dicen que no tienen dinero. Me explico. Luego vas a tener tiempo de disfrutarlo, de meterte en el restaurante que tú quieras, no mirar la parte derecha de la carta, realmente disfrutarlo. Pero de momento hay que apretarse el cinturón, aunque puedas, porque tu grupo te va a duplicar y va a querer hacer lo mismo y a lo mejor no pueden. Entonces es muy importante el que, el que tú sepas esto. Nosotros te decía que los sueños se van convirtiendo en realidad. Eh, después de tener ese pisito, que lógicamente eh, cuando te dedicas a la casa y estás acostumbrada a tenerlo todo limpio y todo bien, nosotros el negocio empezó a crecer. Y claro, Ángel se levantaba justito a la hora de comer, porque trabajaba de noche. ¿no? Entonces comíamos y rápidamente nos íbamos a dar planes. Eh, nos comunicábamos por notas. O sea, Ángel cuando llegaba de trabajar del casino siempre se encontraba la nota. Mañana a las cuatro tenemos un plan, o tenemos dos, o hemos quedado con este, o hemos quedado con el otro. Yo planificaba por la noche, porque Ángel tenía que trabajar, llegaba a casa a las seis, las cinco, las siete de la mañana, dependiendo del trabajo que tuviera, ¿no? Y entonces nos comunicábamos así, y no había ningún problema. Pero un día llegó, y ese día llegó creo que a las nueve de la mañana, y se encuentra una nota, que a las once de la mañana tenemos un plan. Entonces ese día me despertó y me dice, tú estás loca, no me da tiempo a dormir, yo no me voy a levantar. Y digo, pues hemos quedado y vamos a ir. No hay tiempo de explicar ahora mismo, porque yo sé que porque alguna cabeza está pensando, ¿y por qué no? Y vas tú a dar el plan y déjale a Ángel dormir, ¿no? Eh, al principio era un negocio bastante machista. Fíjate que aquí veo mujeres y me encanta, ¿no? Pero entonces el negocio era como bastante machista, tenía que ser el hombre el que diera el plan, entonces, así ya resumido, Ángel se tuvo que levantar porque teníamos que ir a dar ese plan. Y llegamos a la cafetería donde habíamos quedado y había allí un grupo de personas, chicos y chicas, eh, todos eh, tipo hippies, eh, vestidos raros, con los pelos raros y sentados unos encima de otros. Y yo dije, Dios mío, Ángel me mata, ¿no? Que de hecho venía a las 11 de la mañana para esto. Pero bueno, ya que estábamos allí, pues Ángel dio el plan... Y fíjate lo que es el no prejuzgar, que muchas veces prejuzgamos, ¿no? Este no lo doy el plan porque mira qué pintas tiene. Pues de ese grupito, algunos habéis oído hablar de Isabel Segovia, ¿no? Pues en ese grupo estaba Isabel Segovia. O sea, que si no, no, se, hubiera, no se hubiera levantado para ir al plan, pues nos habíamos perdido el tener la organización a una diamante, que es diamante, ¿no? Entonces, eh, pues así funcionábamos nosotros y... Y los sueños, te decía, se van convirtiendo en realidad. Nos compramos otro chalecito, eh, más pequeño que este que habéis visto. Pero allí ya tuvimos la oportunidad de, llevar a, de traer con nosotros a los padres de Ángel. Ese chale ya venía con señora incorporada, que era mi sueño. Y, y bueno, pues teníamos ahí a los padres de Ángel con nosotros. Pero bueno, la casa se quedó pequeña también. Entonces empezamos a soñar con una casa más grande... Y de verdad que esa casa yo la he tenido aquí y aquí bastante tiempo, ¿no? Y viendo cómo se hacía la casa... Y te voy a decir que disfrutas mucho más en el camino que una vez que lo tienes. Por eso siempre es importante que tú tengas un sueño. Y cuando consigues ese sueño, tener otro sueño. Porque si dejas de soñar, empiezas a morir. Entonces... Los sueños lo disfrutas en el camino y es a lo que te invito, que disfrutes ese sueño que tú quieres conseguir, disfrútalo ya como si lo hubieras conseguido. Y entonces el camino se te va a hacer mucho más fácil, eh, vas a disfrutar, vas a estar eh, trabajando más fuerte por ese sueño. Y entonces, eh, te digo, nos hicimos esa casa... Eh, fíjate, una casa tan grande, nosotros ahora estamos solos, nuestra vida ha cambiado, De hace cuando nos hicimos la casa, pues siempre estaba llena, porque estaban los abuelos, teníamos una pareja que, que era la que se encargaba de la casa, una enfermera para unos abuelos, otra enfermera para otros abuelos, una cocinera que los cuidaba y les hacía la comida especial, eh, pero la vida es así, los abuelos se fueron... Mis hijos se, se casaron y se fueron a su casa eh, y hoy estamos solos. Tenemos una pareja de, de moldavos en casa trabajando, pero como digo yo, viven como reyes, porque prácticamente están solos. Nosotros estamos viajando. Sí. Nosotros estamos más tiempo por ahí que en casa. O sea, antes de esta pareja tuvimos una parejita de rusos que eran muy jovencitos y en una ocasión llegamos a casa que no nos esperaban todavía. <ríe> Entramos y no los veo por ningún lado, pero las mujeres tenemos un sexto sentido, ¿no? Y rápidamente yo me voy para la piscina. <ríe> Ahí estaban los dos dándose un baño tranquilamente. <ríe> pues nada, estaban disfrutando. Digo, pues nada, ¿qué vas a hacer, no? están solos pues tienen que disfrutar de la casa <risa> esa casa ha estado llena de distribuidores de hecho se llena cuando cuando hacemos eh, incentivos y van los distribuidores allí pasamos un par de días entonces la casa se llena ¿no? y bueno pues para eso está así que esa es de verdad eh, sueños que vas cumpliendo que, que dices me lo he ganado me lo merezco y eso es lo que tú tienes que saber, que te lo mereces. O sea, que depende de ti. Y todo, todo esto se consigue si tú tienes una visión, como te decía, que ves realmente. Tener una visión es ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. O sea, nosotros muchas veces vimos estadios llenos de gente... Y Ángel y yo en el escenario nos cogíamos de la mano y decíamos... ...un día vamos a tener una organización así de grande nuestra, de nuestro grupo. Y lo visualizábamos. Y visualizábamos Ángel el coche que quería de sus sueños siempre, le tenía puesto allí delante. Yo recuerdo cuando comenzamos, eh, mucha gente nos decía que eso era una americanada. Que eso en España no funcionaba. Y yo me he dado cuenta de que eso funciona en España y en todas las partes del mundo. Si no lo tienes, hazlo. Si quieres un coche, tienes que saber de qué color es. De qué color es por dentro, por fuera. Todo. Hazle una fotografía. Ponle en el frigorífico de tu casa, donde le veas todos los días. Porque eso es lo que te va a dar la fuerza para salir adelante. Porque si no vas a venir de, de trabajar cansado y te vas a sentar a ver la televisión. ¿O no? Te vas a sentar y vas a decir, mañana, hoy estoy cansado. Pero si ves el sueño ahí, es el que te va a hacer mover, si realmente te mueve ese sueño. No tiene que ser un coche, una casa, cada uno le mueve algo diferente. Aunque en el fondo lo que queremos todos es ser libres. Porque te voy a decir que una vez que eres libre, pero te van a mover los sueños. Pero una vez que consigues lo que quieres, la libertad es lo más bonito que puede existir. Nosotros ahora disfrutamos con las cosas más sencillas que te puedas imaginar. Yo cuando llegué de diamante, recuerdo que un año vinimos a México y me compré ocho vestidos de lentejuelas, ocho. Cuando llegué a España tuve que pagar en la aduana porque pensaban que eran para venderlos, Era para mí. Entonces es como que tienes esa cosa de comprarme, comprarme, comprarme. Yo ahora, eso se, bueno ahora, hace tiempo ya que se me pasó. O sea, me compro cuando me tengo que comprar, pero no es el comprar por comprar cuando llegas, ¿no? Disfruto, como te digo, de las cosas más simples, eh, estar por el jardín, jugar a, al ping-pong con Ángel, darnos un baño, disfrutamos de esas cosas. Mis hijos, sobre todo mi hijo, que le encanta salir a comer fuera cuando viene, me dice, mamá, vamos a comer por ahí. Y digo, pero hijo, es que yo prefiero comer en casa, si es que comemos por ahí tantas veces que prefiero comer en casa que ir a comer a un restaurante, ¿sabes? O sea... Que, que es lo más bonito, como te digo, el ser libre, que puedas escuchar el cántaro, eh, cómo cantan los pájaros, porque no, cuando estás ahí metido en deudas, en, en problemas, en situaciones, no disfrutas de estas cosas tan bonitas que tiene la naturaleza. Y de eso disfrutamos nosotros ahora. Y de ver a, a nuestro hijo haciendo el negocio, para nosotros eso es una satisfacción, como los hijos de, de los Velasco y seguramente de otros diamantes que los hijos están haciendo el negocio, disfrutamos un montón, hablamos con él todos los días porque hablas el mismo idioma con él y Marga, su mujer, eso es lo más grande. Yo recuerdo que él siempre decía que, que él no iba a estudiar, que no quería estudiar y de hecho no quiso estudiar, que siempre decía yo voy a hacer el negocio, yo voy a hacer el negocio, pero te pasa como un distribuidor normal, que hasta que él no toma la decisión, por mucho que le digas tú, no lo va a hacer. Entonces llegó un momento que yo le decía, Ángel, empieza a hacer el negocio. Mamá, que ahora estoy en edad de divertirme, me decía. Ahora estoy en edad de divertirme, ya lo haré. Yo lo que hacía era ponerle libros en la mesita. Digo, yo no te digo que salgas a dar el plan, pero vete leyendo, vete preparándote. Y hace poco me decía, mamá, dice, qué bonito, dice, el sentirte un comunicador, que puedes comunicar a los demás. Y bueno, pues para nosotros eso es lo más grande. Como es lo más grande, ahora mismo es estar con, con nuestros nietos. O sea, yo ahora me da pereza salir de casa por no dejar a mi nieta. Tiene 18 meses y eso es, es lo más grande. Los que sois abuelos, solamente los abuelos me podéis entender que es lo más grande que hay. Mira que es alegría los hijos, pero los, los nietos es lo más grande que hay. Así que ahora mismo pues estamos ejerciendo de abuelos. Y disfrutando, como te digo, de las cosas más simples. Eh, deciros, deciros que merece la pena, que merece la pena el esfuerzo, que merece la pena el que le dediques todo ese tiempo libre que tienes, el que vayas cambiando esos hábitos negativos por hábitos que te van a llevar donde tú quieres ir y desearte de corazón todo lo mejor y que lleguéis a diamantes el que quiera, porque es así, el que quiera.